0: Herzlich Willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Ja, es ist so gut, vor Gott zu sein. Mein Name ist Thomas Heiniger. Ich liebe Gott. Ich darf ein Kind Gottes sein. Und ich arbeite hier als einer der Pastoren. Und wir sind dran, die Weihnachtsgeschichte am Anschauen. Wir schauen die Geschichten rund um Weihnachten an. Letztes Mal war Elisabeth und Zacharias und heute ist Josef und Maria dran. Und Josef und Maria, sie werden immer so friedlich dargestellt. Die reife, mütterliche Maria, die sich um, Josef, äh, um Jesus kümmert, Und Josef, der dabei steht und dieses Bild mit lieblichem Gesicht aufsaugt. Und ganz ehrlich, ich glaube, viele Menschen belächeln Josef und Maria innerlich als naive Menschen, ohne eigenen Willen, ohne Verstand, die sich einfach dem Schicksal fügen. Und viele Lieder um die Weihnachtsgeschichte, die wirken so verträumt, die wirken so kitschig. Und ich bin so froh, wurde hier ein anderer Text übersetzt, aber zum Beispiel, stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute hoch heilige Paar, hol der Knabe im lockigen Haar. Und dann stelle ich mir so Jesus als frischgeborenes Baby vor, mit lockigem Haar. Und Maria und Josef, die so verträumt hier stehen und irgendwie, es passt nicht. Und viele Krippen wirken auch oft so verträumt, friedlich, harmonisch und niedlich, so im Kerzenschein drin. Und so verkommt Weihnachten auch zu einem niedlichen Bild. Und das Bild wird oft verfälscht. Der Eindruck, der bleibt, ist, dass Maria und Josef verträumte Personen ohne Durchblick waren, aber damit tun wir ihnen Unrecht. Wer sich wirklich mit der Weihnachtsgeschichte befasst, der stellt fest, dass die Realität dieser Welt auf die Realität des Reiches Gottes trifft. Und er stellt fest, dass Maria und Josef nicht naive Menschen ohne eigenen Willen und Verstand waren, die sich einfach dem Schicksal fügen. Die wussten, was sie taten und sie waren bereit, den Weg Gottes mit allen Konsequenzen zu gehen. Und ich will mit euch zuerst einmal Marias Geschichte anschauen und ich lese vor aus Lukas 1, 26 bis 38. Da heißt es, da wurde der Engel Gabriel von Gott in eine Stadt Galiläas namens Nazareth gesandt. Zu einer Jungfrau, die verlobt war mit einem Mann namens Josef aus dem Haus Davids. Und der Name der Jungfrau war Maria. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadigte. Der Herr ist mit dir, du Gesegnete unter den Frauen. Als sie ihn aber sah, erschrak sie über sein Wort und dachte darüber nach, was das für ein Gruß sei. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Und siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Dieser wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird regieren über das Haus Jakobs in Ewigkeit. Und sein Reich wird kein Ende haben. Maria aber sprach zu dem Engel, »Wie kann das sein, da ich von keinem Mann weiß? Und der Engel antwortete und sprach zu ihr, »Der Heilige Geist wird über dich kommen«, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das Geboren wird, Gottes Sohn genannt werden. Und siehe, Elisabeth, deine Verwandte, hat auch einen Sohn empfangen in ihrem Alter und ist jetzt im sechsten Monat. Sie, die vorher unfruchtbar genannt wurde. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sprach siehe, ich bin die Magd des Herrn, Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel schied von ihr. Halten wir mal fest, was wir hier lesen. Maria ist im Jugendalter. Wir wissen nicht, ob sie 15 war, ob sie 16 Jahre alt war oder 17. Und sie ist mit einem coolen, jungen Mann, mit Josef, verlobt. Und in ihrer jüdischen Kultur hatte die Verlobung einen hohen Stellenwert. Mit der Verlobung war man einander definitiv versprochen. Wenn sich da der eine Teil des verlobten Pärchens auf eine andere Person einließ, dann galt das als Ehebruch und die Person musste nach dem Gesetz gesteinigt werden. Die eigentliche Eheschließung Fand statt, wenn der Bräutigam die Braut mit einer Zeremonie zu sich holte und mit dir den Geschlechtsakt vollzog. Erst mit diesem offiziellen Eheschließungsakt lebte das Brautpaar zusammen. Und in dieser Realität von Maria begegnet nun ihr ein Engel. Sie weiß, sie ist mit Josef verlobt. Und sie lebt räumlich getrennt von ihm. Sie weiß, sie hatte sich Josef versprochen. Ich denke, sie lebt bei ihren Eltern und sie ist zu Hause eine Arbeit am Verrichten. Und da kommt der Engel zu ihr hinein in den Raum und teilt ihr mit, dass sie schwanger werden und einen Sohn gebären wird. Sie soll ihm den Namen Jesus Gott ist Rettung geben. Und dieser Jesus wird Sohn des Höchsten genannt werden und er wird König sein über das Königreich Gottes. Ganz ehrlich, würdest du in der Position Marias in Jubelrufe ausbrechen? Oder würdest du skeptisch sein und Fragen stellen? Maria brach nicht in Jubelrufe aus. Und sie hatte ihre Bedenken. Ihr gingen Gedanken durch den Kopf, wie, ich bin mit Josef verlobt. Ich soll schwanger werden und zwar nicht von ihm. Was passiert da mit mir? Und so fragt Maria den Engel mit einer rationalen Frage, wie kann das sein? Ich bin doch noch gar nicht verheiratet. Ich hatte noch gar keinen Sex. Mit Josef. In der Bibel ist es einfach anders ausgedrückt. Ihre Frage war also, wie das vor sich gehen soll, wie sie Maria schwanger werden soll. Sie wusste auch, dass es rein menschlich gesehen Sex mit einem Mann braucht. Maria war nicht naiv. Und deshalb stellt sie Gott auch die Frage, wie bitte Gott, kommt denn dieses Baby hier in meinen Bauch. Sicher machte sie sich auch Gedanken darüber, wie Josef und die Leute im Dorf reagieren würden. Sie war sich bewusst, dass sie in der Gesellschaft mit einem unehelichen Kind, das nicht einmal von ihrem Verlobten, von Josef war, wenn sie nicht gesteinigt wurde, zumindest geächtet wurde. Maria lebt nicht nach dem Motto, du musst einfach glauben. Nein, sie stellt Fragen und sie will antworten. Und sie bekommt Antworten. Der Engel gibt dir Antworten. Er sagt, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft Gottes wird dich überschatten. Ich weiß nicht, welche Vorstellungen Maria hatte, als es hieß, du wirst ein Kind bekommen und schwanger werden. Siehe, Elisabeth, deine Verwandte, die unfruchtbar war und eigentlich im Alter ist, wo sie keine Kinder mehr gebären kann, ist jetzt im sechsten Monat schwanger. Der Engel bringt ihr also News weiter, die sie noch gar nicht wusste. Und sie dachte, okay, ich werde schwanger, weil der Heilige Geist über mich kommt und die Kraft des Höchsten mich überschatten wird. Aber was bedeutet das genau? Wie geht das vor sich? Else, meine Verwandte, die keine Kinder bekommen konnte, sie ist auch schwanger in ihrem Alter. Verstanden hatte sie das sicher nicht. Und bei Menschen nachfragen, die diese Erfahrung gemacht haben, konnte Maria auch nicht. Der Angel sagt weiter zu ihr, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Wir nehmen diese Aussage so gern, ja bei Gott ist kein Ding unmöglich, aber bei Maria, da ist die Gedankenwelt abgelaufen und sie hat gesagt, okay, aus menschlicher Sicht ist das zwar unmöglich, aber aus Gottes Sicht nicht. Und wir sehen hier, wie Maria durch Prozesse hindurchgeht. Sie lebt echten Glauben, der durch Prozesse geht und sie lebt nicht einfach blinden Glauben. Sie ist dran, ihr Bild von Gott zu revidieren. Weißt du, welche Leute am gefährdesten sind, von Gott abzufallen? Leute, die einen Gott nach ihren Vorstellungen haben und nicht bereit sind, durch Prozesse zu gehen, wo sich das Bild von Gott auch verändern darf in ihrem Leben, weil sie Gott immer besser und näher kennenlernen. Die wollen dann ihr fixes Bild von Gott nicht korrigieren und wenden sich von Gott ab und von Leuten, die ihre Vorstellungen nicht unterstützen. Maria geht also durch Prozesse, aber gleichzeitig kann sie sagen, was in Lukas 1:38 steht, und das finde ich so gewaltig, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach seinem oder nach deinem Wort. Wir sehen hier, Maria hat ihr komplettes Leben mit allen möglichen Konsequenzen Gott hingegeben. Nicht nur neun Monate. Maria war sich auch klar, das geht nicht nur neun Monate, das geht nicht nur eine Schwangerschaft lang, das geht mein ganzes Leben lang. Und wer Kinder hat, weiß, ein Kind beschäftigt dich nicht nur neun Monate lang, das beschäftigt dich viel, viel länger. Und Gott, er hat kein Problem damit, dass wir auf sein Reden mit Fragen reagieren. Die Frage ist, ob wir seinen Antworten gehorsam leisten, auch wenn die Antworten nicht unseren Lebensvorstellungen, die wir haben, entsprechen. Echter Glaube fordert Hingabe. Ordnen wir uns dem Willen Gottes unter, Und ziehen es bis zum Ende durch, auch wenn es schwer wird. Und zwar mehr als neun Monate. Sind wir nur bereit, bis zur Geburt zu gehen? Und nachher lassen wir alles sein, weil wir sagen, ach Gott, das ist mir zu riesig, das ist mir zu schwer, das ist mir zu mühsam. Oder hören wir mit der Hingabe an Gott auf? Leben wir nach dem Lustprinzip? Oder leben wir nach dem Prinzip der Hingabe? Ich glaube, Maria war gerade froh, konnte sie zu Beginn ihrer Schwangerschaft ihr Dorf verlassen und ihre Verwandte Elisabeth besuchen. Das hat ihr klaren Kopf gegeben. Else, die unfruchtbar war und erlebte, wie Gott ihr Fruchtbarkeit schenkte, verstand Maria und ihre Geschichte einigermaßen. Nur Elisabeth hatte einen anderen Stand, sie war verheiratet und Maria nicht und sie war schwanger. So war sie für ein paar Wochen nicht dem Blicken und dem Gerede in ihrem Dorf ausgesetzt. Aber ein banges Warten war da schon. Wie wird Josef reagieren, den Mann, den sie liebt und den sie heiraten möchte? Was wird er dazu sagen? aber sie ist bereit, auch das in Kauf zu nehmen und Gott vor diese Beziehung mit Josef zu stellen. Maria wusste noch nicht, wie es mit Josef rauskommt. Gott ist ihr wichtiger und sie lässt es darauf ankommen. Und wir tun uns gut daran, Gott vor diese Beziehungen zu stellen, die wir haben. Auch in Liebesbeziehungen drin. Und zu sagen, Gott, zuerst kommst du. Und wenn das bedeutet, dass ich die Person, in die ich verliebt bin, verlieren werde. Schauen wir Josefs Geschichte an. Sie steht in Matthäus 1.18 bis 25. Da heißt es, die Geburt Jesu Christi aber geschah auf diese Weise. Als nämlich seine Mutter Maria mit Josef verlobt war, noch ehe sie zusammengekommen waren, erwies es sich, dass sie vom Heiligen Geist schwanger geworden war. Aber Josef, ihr Mann, der gerecht war und sie doch nicht der öffentlichen Schande preisgeben wollte, gedachte sie heimlich zu entlassen. Während er aber dies im Sinn hatte, siehe, da erschien ihm ein Engel des Herrn im Traum, der sprach, Josef, Sohn Davids, scheue dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was in ihr gezeigt ist, das ist vom Heiligen Geist. Sie wird aber einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden.» Dies alles aber ist geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja geredet hat, der spricht, siehe, die Jungfrau wird schwanger werden und einen Sohn gebären und man wird ihm den Namen Immanuel, Gott, mit uns geben. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, handelte er so, wie es ihm der Engel des Herrn befohlen hatte und nahm seine Frau zu sich. Und er erkannte sie nicht, bis sie ihren erstgeborenen Sohn geboren hatte und er gab ihm den Namen Jesus. Wir müssen uns vorstellen, Josef ist in den Hochzeitsvorbereitungen. Er arbeitet als Zimmermann, das war dort so üblich, das war der Brauch. Er verdiente Geld und ist die gemeinsame Wohnung oder Wohnstätte am Vorbereiten um seine Verlobte Maria am Hochzeitstag zu sich zu holen. Es geht zwar noch eine Weile, bis die Wohnung eingerichtet ist, aber Josef freut sich auf den Moment, wo es so weit ist, dass er Maria zu sich holen kann. Und nun nimmt Josef wahr, dass Maria die Frau, die mit ihm verlobt ist, und mit der er, er, Josef, noch nie Sex hatte, schwanger ist. Wir wissen nicht, wie Josef das erfahren hat, ob Maria es ihm erzählt hat oder ob man ihr die Schwangerschaft angesehen hat, dass sie von Elisabeth zurückgekommen ist. Aber eins wusste er, das Kind war nicht von ihm. Und Josef hatte ein Problem. Was Josef und Maria in der Gedanken- und Gefühlswelt durchmachten, ich bin so froh, musste ich nicht in ihrer Haut stecken. Wirklich, das ging drunter und drüber. Das war alles andere als ruhig in ihrem Leben drin. Dass Josef Maria liebt, sieht man an seiner Reaktion. Er überlegt, was er tun kann, damit Maria nicht zum Dorf gespött wird. Und das, bevor der Engel kam und ihn aufklärte. Josef hat so einen edlen Charakter. Josef ist traurig, dass Maria nicht von ihm schwanger ist, aber wir finden bei ihm keine Rachegedanken und er geht auch nicht in den öffentlichen Prozess mit dir, indem er sie des Ehebruchs anklagt und sagt, Hey Leute, hier öffentlicher Prozess, Maria schwanger nicht von mir. Nach dem Gesetz muss sie gesteinigt werden. Nein, er ist bereit, sein Versprechen, Maria zu heiraten, ohne Angaben von Gründen aufzulösen, und zwar auf der persönlichen Ebene und nicht auf der öffentlichen Ebene. Und so denken die Leute einfach, Er, Josef, habe Maria vor der Hochzeit geschwängert und habe dann seine Verantwortung als Ehemann und Vater nicht wahrgenommen. Das kommt dann wieder Maria entgegen, die als armes Opfer gesehen wird, von einem Mann, der seine Verantwortung nicht wahrnehmen will. Wir müssen uns bewusst sein, Josef, stellt sich als Täter hin, mit dem Risiko, dass er sein Dorf verlassen musste, weil die Leute ihn nicht mehr wertschätzten, weil sie ihn nicht mehr achten, weil er als Zimmermann in dem Dorf weniger Aufträge bekommt. Josef war wirklich ein Ehrenmann. Er suchte auch in dieser Situation noch das Wohlwollen von Maria. Mit den Gedanken beschäftigt, wann der beste Zeitpunkt zur Trennung ohne Angaben ist und ob, wann, wie und was, wie er das Dorf verlassen soll, schlief er die nächsten Tage ein. Und ich denke, mir hat nicht so ruhig geschlafen. Josef, suchte jetzt nicht direkt Antworten bei Gott, aber seine Haltung schien zu stimmen und so konnte Gott ihm begegnen, weil er die richtige Haltung hatte. Und so erschien ihm eines Nachts ein Engel im Traum, der ihn mit Sohn Davids ansprach. Als Jude kannte er die Geschichte von König David und dass ein Sohn von ihm Nachkomme des Königreichs Gottes werden wird. Aber im Moment kam er sich nicht als würdiger Sohn Davids vor. Sein Leben war am Zerbrechen und Josef wusste noch nicht, was auf ihn zukommt. Und er soll jetzt der Vater von Jesus, dem Sohn Davids, werden, Hilfreich, das anzunehmen, war sicher die Bibelstelle, die der Engel über die Jungfrau und den zukünftigen Retter zitierte. Aber das soll jetzt bei ihm, Josef, und bei Maria wirklich Tatsache werden? Ich denke, es war ein Prozess, bis Josef zu 100% annehmen konnte, dass das Kind in Maria von Gott vom Heiligen Geist gezeugt war. Er war ja schließlich nicht dabei, als es gezeugt wurde. Und wenn ich mich so in Josef hineinversetze, dann gehe ich davon aus, dass er sich erst sicher war, als nach der Geburt von Jesus die Hirten kamen und das Ganze bestätigten. Dort Dort verschwand jeder Restzweifel. Aber ich staune, wie er trotz der Restzweifel schlicht und einfach der Weisung, die der Engel des Herrn ihm gegeben hatte, folgte und Maria zeitnah zur Frau nahm. Josef, er war nicht naiv. Er wusste, dass diese Aufgabe auch sein ganzes Leben, das er vor sich hatte, dauern würde. Aber er entschied sich, wie auch Maria zuvor, den Willen des Herrn zu tun. Und unabhängig voneinander entschieden Josef und Maria sich für den Willen des Herrn. Unabhängig voneinander, nicht abhängig voneinander. Und ich erlebe das so oft, dann ist man verliebt in jemanden, der Jesus nicht kennt, der nicht mit Jesus unterwegs ist. Und dann entscheidet sich der andere vielleicht, okay, jetzt will ich auch noch Jesus nachfolgen. Aber du bist ja nie sicher, ist das wirklich eine hundertprozentige, ist das wirklich eine vollständige, von Herzen her, ähm, eine Entscheidung. Und das ist die beste Voraussetzung, wenn man sich unabhängig voneinander für den Willen des Herrn entscheidet. Nämlich für die Ehe damit die Ehe auch funktioniert. Den Weg haben sie dann gemeinsam bestritten, aber jeder hat sein Leben von sich aus Gott untergeordnet. Wie ist deine Geschichte? Kommen wir von ihrer Geschichte zu deiner Geschichte? Maria und Josef hatten sich ihr Leben anders ausgedacht. Und so ist es auch in unserem Leben In unserem Gedankenkino haben wir oft den perfekten Plan ausgedacht. Also, ich hatte meine Pläne als Jugendlicher. Ich hatte meine Vorstellungen, wie mein Leben wird. Das sind so die Vorstellungen jetzt vielleicht mal aus der Sicht einer Frau. Ich werde in der besten Kirche, in der besten Gemeinde sein, in der mich alle lieben und schätzen, in der ich nie Probleme habe mit anderen Menschen und in der ich einfach Gott dienen kann. Ich werde vor 27 heiraten, Kinder werde ich dann erst mit 32 bekommen, damit ich vorher noch Karriere machen kann, damit ich noch reisen kann, damit ich noch etwas unternehmen kann, was dann mit den Kindern nicht mehr möglich ist. Dann werde ich natürlich pflegeleichte und erfolgreiche Kinder haben, zu denen wir eine super Beziehung haben. Es läuft alles am Schnürchen. Die heiraten dann Traumschwiegersöhne und Traumschwiegertöchter, die meinen Vorstellungen entsprechen und zu denen wir ein tolles Verhältnis haben. Und dann werden wir die süßesten Enkel und Enkelinnen ab und zu genießen. Maria hatte ihre Vorstellungen. Josef hatte seine Vorstellungen. Aber was ist, wenn Gott anders führt? Es kann sein, dass das Gottes Plan für dein Leben ist. Aber was, wenn nicht? Meine Frau und ich waren nicht einmal 24, als wir geheiratet haben. In der Gemeinde, wo ich war, wurde mein Dienst in der Jugendarbeit sehr geschätzt und ich war im Vorstand von einem Unihockeyverein und ich spielte Unihockey. Ich liebte die Gegend, in der wir wohnten, den Rhein und die Stadt. Meine Frau arbeitete als Lehrerin und ich als Polizist. Und in meiner Vorstellung war, wir bekommen noch im Jahr 1999 ein Kind... Sparen noch drei Jahre und dann ziehen wir ins Klettgau und bauen dort ein Haus mit Swimmingpool. Ich werde weiter in die Gemeinde gehen, gute Zeiten mit Freunden haben und Menschen zu Gott führen. Und 1998 durchkreuzte Gott meine Pläne, und machte mir und meiner Frau klar, dass es Zeit ist, auf eine Bibelschule zu gehen. So kündigten wir 1999 beide unseren Arbeitsplatz und verkauften unser Hab und Gut. Und mit 100.000 Franken in der Tasche gingen wir nach Deutschland und absolvierten ein vierjähriges Theologiestudium bis 2003. In dieser Zeit brauchten wir alles Geld auf, das wir hatten. Und dann führte Gott uns zweieinhalb Jahre nach Zofingen und 2005 hier nach St. Margreten. Wäre es nach mir gegangen, ich wäre heute nicht hier. Aber ich bin Gott dankbar für die Stationen, die er uns geführt hat. Und ich bin Gott dankbar, darf ich heute hier sein. Und ich hoffe, auch ihr seid dankbar, dass wir hier sind. Und wenn nicht, ich bleibe, solange Gott uns hier haben will. Die Frage, die sich stellt, ist, darf Gott auch deine Geschichte schreiben? Bist du bereit, Gott in dein Leben reinreden zu lassen? Bist du bereit... Deine Vorstellungen abzulegen. Bist du bereit, aktiv nach Gottes Willen zu fragen? Bist du bereit, gehorsam zu sein? Bist du bereit, deine Pläne von Gott durchkreuzen zu lassen? Darum auch das Kreuz. Gott wird unsere Pläne ziemlich oft durchkreuzen. Jesus sagt in Lukas 9, 23, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz täglich auf sich und folge mir nach. Jesus sagt nicht, du musst mein Kreuz auf dich nehmen. Nein, du musst dein Kreuz auf dich nehmen. Mein Kreuz, sagt Jesus, könntest du nicht tragen. Du würdest unter dieser Last zerbrechen. Aber dein Kreuz... Musst du auf dich nehmen. Und das haben Maria und Josef getan. Hey, Gott hat so viel größere Pläne als einfach ein schönes Haus mit Swimmingpool. Dass es uns so gut geht, ist ein Privileg. Und das ist auch schön so. Aber das soll nicht der Inhalt unseres Lebens sein. Und ich frage: Haben wir eine Ewigkeitsperspektive, wenn Gott uns bestimmen darf? dann hat das, was wir tun und das, was wir leben, Ewigkeitsperspektive. Wenn nicht, dann investieren wir uns in die Vergänglichkeit ohne Ewigkeitswert. Mein Haus und der Swimmingpool, das würde irgendwann wieder dem Erdboden gleich. Aber Gott will etwas tun, das Ewigkeitsperspektive hat. Vertraue darauf, dass Gott wirklich ein guter Vater ist und seine Pläne so viel besser sind als deine Pläne, die du hast. Du darfst Gott Fragen stellen. Du darfst Antworten erwarten. Du darfst durch Prozesse gehen. Aber wichtig ist, dass du dich Gott unterordnest und ihm gehorsam bist bei dem, was er sagt. Und ich will nochmals zusammenfassen. Josefs und Marias Geschichte zeigen uns, wenn Gott uns bestimmen darf, dann hat unser Leben und das, was wir tun, Ewigkeitsperspektive. Gottes Pläne sind viel besser und größer als unsere Pläne und unsere Vorstellungen. Können wir Ja dazu sagen? Vielleicht bist du jetzt in einer Situation, wo du denkst, das soll Gottes Plan sein. Aber dann sag trotzdem Ja zu Gottes Plänen. Darum entscheide dich, ihm dein Leben zu widmen und ihm nachzufolgen. Dann schreibt er, Gott, deine Geschichte, nicht du. Er schreibt deine Geschichte mit Ewigkeitsperspektive. Amen.